0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ähm, eine Predigt heute zu halten. normalerweise ist das eine Schoolpredigt. Ähm, dieses Jahr konnte ich in der School nicht teachen. Dann dachte ich mir, komm, ich mach's es für die Church. Von dem her, ähm, es geht um, um die Kraft des Kreuzes. Und wir gehen Richtung Ostern und wir beschäftigen uns, uns wieder neu bewusster, würde ich sagen, mit dem, was Jesus für uns getan hat. Und ist auch gut so, aber die Wahrheit ist, ist dass jeden Tag Ostern ist, richtig? Und das Kreuz, wenn wir das Kreuz verstehen und wenn wir wirklich, ähm, das Kreuz findet seine Kraft in der Auferstehung. Ohne die Auferstehung Jesu wäre das Kreuz hinfällig. Okay? Ein anderes Wort für Auferstehung ist für mich Erweckung. Weil Erweckung bedeutet, das, was einst tot war, ist jetzt wieder lebendig. So, das bedeutet für mich, um Erweckung zu erleben, und wir reden sehr viel hier in dieser Church über Erweckung, dann müssen wir das Kreuz verstehen weil das Kreuz öffnet die Tür für Erweckung. Und das ist so ein bisschen die Botschaft heute, ähm, warum ich heute über das Kreuz ähm, predigen will. Und vielleicht denkst du, du, hast, du kennst das Evangelium schon. Ich sage, es ist immer wieder neu in der Offenbarung drin. Wie würde unser Leben wirklich aussehen, wenn wir verstehen würden, was das Kreuz mit uns gemacht hat? <lacht> noch ein Spruch, ja? <lacht> Sorry, <lacht> Das Kreuz hat nicht Gott verändert, es hat dich verändert. Es ist nicht so, dass Gott ähm, auf dich böse war und, ganz, und durch das Kreuz konnte er endlich Vergebung und Gnade freisetzen. Ich will dir vorschlagen, dass das Kreuz hat dich verändert und niemals Gott verändert. Er war schon vor dem Kreuz ein guter Vater. Das Kreuz offenbart nur seine Güte. Wir werden heute ein bisschen viel Bibel lesen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Lasst uns mal reingehen. 1. Korinther 15, 12 bis 19. Da schreibt Paulus, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist eure Glaube nichtig. So seid ihr noch, und bitte wiederholt es mit mir, in euren Sünden. Sagt mal in euren Sünden. in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Paulus macht den Punkt und sagt, hey, die Auferstehung ist das zentrale Thema des Kreuzes und dass die Auferstehung geschehen ist, ist ein prophetischer ist ein Beweis für dich, dass du auferstehen wirst. Galater geht noch weiter und sagt, du bist schon mit Christus gestorben und auferstanden. Die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, ist auch so eine Tatsache und ein Gottes Versprechen an dich, dass du von den Toten auferstehen wirst, beziehungsweise so ein Auferstanden bist in Christus. Findet ihr das nicht interessant? Ab dem Moment, wo Jesus auferweckt, auferstanden ist, am dritten Tag steht im Johannes, glaube ich, Evangelium, in den Evangelien, dass die Heiligen, die entschlafen waren, also die Heiligen vor dem Kreuz, die gestorben sind, die wurden plötzlich in Jerusalem gesehen. So, Jesus sein Durchbruch wurde zu ihrem Durchbruch. Hey, das ist das Evangelium. Jesus sein Durchbruch ist dein Durchbruch. Und bevor wir heute zum Römer gehen, wegen hauptsächlich werden wir heute Römer 7 lesen, 6 und 7 lesen. Römer 7, wer weiß, was in Römer 7 steht? Okay, das ist in Ordnung. Das ist eine gute Voraussetzung. Römer Siegen sagt, das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und ich kann mich noch erinnern an eine Geschichte in meiner Vergangenheit, wo ich mit Menschen über Probleme, die ich hatte, oder Süchte, die ich hatte, geredet habe. Und dann wurde diese Karte gespielt und sagt, hey, Toni, Paulus hatte schon das Problem. Also, wieso soll es dir anders gehen? Und somit wurde Sünde äh, legitimisiert bzw. normalisiert wenn wir Sünde normalisieren, sagen oder legalisieren, lass mich so ausdrücken, dann rauben wir die Kraft des Kreuzes und das, was Gott mit dir gemacht hat. Und lass mich kurz, ich muss kurz eine Lehreinheit, ganz kurz über das Gesetz predigen, ja. Wir fangen heute nicht mehr viel mit dem Gesetz an, aber damals, als die Christen kamen ja, sage ich mal, ursprünglich aus dem raus. Also die, ähm, die Christen damals, also die, die Juden, die Jesus nachgefolgt sind und beziehungsweise die Heiden. Und das Gesetz hatte über 600 Regeln. Das bedeutet, darin waren Regeln drin, Reinigungsvorschriften, Prinzipien, ähm, genau. Und simpel gesagt, wenn du das Gesetz befolgst, bist du gerecht. Und wenn du das Gesetz nicht befolgst, dann bist du ungerecht. Das Problem war in der ganzen Geschichte, dass Jakobus sagt, wenn du ein Gesetz missachtest, dann missachtest du das ganze Gesetz. So ganz praktisch gesehen, wenn du 599 Regeln beachtet hast und nur eine Regel missachtet hast, dann nützt dir die ganzen 599 Regeln, die du beachtet hast, nicht mehr für deine Gerechtigkeit. Und wir wissen, dass Mose durfte nicht in das verheißene Land. Jetzt lass mich kurz reingehen. Warum durfte Mose nicht in das verheißene Land? Er hat gesündigt. Wir wissen, Gott hat gesagt, sprich zu den Fels. Er hat, geschlagen, also er hat den Fels geschlagen zum zweiten Mal. Okay, ich erzähle das echt in abgekürzte Form, weil ich nur den Kontext euch erklären will. Okay, ich möchte dir vorschlagen, dass er hat gesündigt, aber dass das nicht das, das Haupt, der Hauptgrund war, warum Mose nicht in das verheißene Land durfte. Und lass mir noch sagen, das verheißene Land ist nicht der Himmel. Okay? Es gibt manche, die sagen, das ist der Himmel, wenn du dann mit Gott bist. In, wenn du zum Himmel, wenn du stirbst und im Himmel bist. Warum wissen wir, dass das verheißene Land nicht der Himmel ist? Wir wissen, dass im verheißenen Land Riesen auf dich warten. Okay, im Himmel gibt es keine Riesen, die auf dich warten. So, das bedeutet, dass das verheißene Land ein prophetisches Bild ist für das, das Leben, das Jesus dir in Fülle versprochen hat. Okay, nicht nur für dich, für deine Blutlinie, für deine Generation, für uns als Church. Die Versprechen, wo wir fest überzeugt sind, aber die wir jetzt noch nicht hier haben, noch nicht hier sehen. Wer hat solche Versprechen? Jeder von uns sollte solche Versprechen haben. Wenn nicht, du findest sie auch in der Bibel. Und Mose konnte nicht in das verheißene Land, weil Mose, Johannes schreibt, das Gesetz wurde uns durch Mose gegeben. Jesus Christus, durch Jesus Christus kam Gnade und Wahrheit. So, Mose konnte nicht in das verheißene Land, weil Mose das Gesetz repräsentiert hat. So, das Gesetz wird dich niemals in das verheißene Land bringen. Deine eigene Anstrengung, deine eigene Leistung, Gott gerecht zu werden, wird dich niemals dahin bringen und deswegen ist Jesus gekommen. Das ist das Evangelium, richtig? Okay. Und Mose, sein Dienst wurde in Korinther, 2. Korinther 3, 7, Vers 10 beschrieben. Der Dienst des Todes und des Verdammnis. Warum? Weil im Gesetz, wenn du das Leben unter das Gesetz gelebt hast, unter deine eigene Leistung, da war dir eins immer bewusst, dass du es nicht ganz einhalten kannst. Dass du dem nicht gerecht werden kannst. Durch deine eigene Anstrengung. Deswegen war, ein, war die Verdammnis ein ständiger Begleiter. Pass auf, im Römer 8 steht, in Christus Jesus gibt es keine Verdammnis mehr. Im Gesetz war Verdammnis normal. Das Gesetz hatte nicht die Kraft, dein Herz zu verändern. Aber das Gesetz hat dein Herz offenbart. Wenn man das Alte Testament in einen Satz zusammenfassen würde, warum? Dann würde ich sagen, das Gesetz hat dir ein Problem aufgezeigt. Ohne das Gesetz hättest du nicht gewusst, dass du ein Herzensproblem hast. Okay, wenn es eine Regel gibt, du sollst nicht stehlen und du stiehlst, dann ist nicht das Gesetz schuld, richtig? sondern dein Herz. Und das hat das Gesetz gemacht. Hätte das Gesetz die Kraft gehabt, dein Herz zu verändern, dann wäre Jesus, oder lass mich es anders schauen, dann wäre das Kreuz überflüssig gewesen. Die Sünde hat dein Herz korrupt gemacht. Und das hat das Gesetz offenbart. Der erste Schritt in Richtung Freiheit, sagt man, ist sich einzugestehen, dass man ein Problem hat. Das hat das Gesetz gemacht. Gesetz hat dir das Gefühl gegeben und hat dir immer wieder gesagt: Du kannst es aus eigener Leistung nicht schaffen. Seid ihr noch da? Ja. Yes. Yes. Okay. Ich gucke mal. Römer 5, 17 bis 19. Denn wegen der Sünde des Einen, der Tod geherrscht hat durch den Einen. Also hier, hier wird geredet von Adams Sünde. Durch Adam seine Sünde kam die Sünde in dieser Welt. Und wir wurden Erbe dieser Sünde. Um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die viele zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. In anderen Worten, Jesus nahm, was ich verdient habe, damit ich kriege, was er verdient hat. Und weil Jesus ohne Sünde blieb, wurde seine Gerechtigkeit zu deiner Gerechtigkeit. Deswegen ist deine Gerechtigkeit unabhängig von deinen Taten. Hey, das ist die befreiendste Botschaft, weil es im Endeffekt nichts mit dir zu tun hat, mit deiner Leistung, ja. mit deiner Anstrengung. Ob du heute einen guten Tag hattest oder einen schlechten Tag hattest, ob du morgen die Bibel liest oder nicht die Bibel liest, versteht mich nicht falsch, okay? Ja. Aber es ist unabhängig ja. von dem, wie du morgens aufwachst. Ja. Ja. Bevor wir zu Römer 7 gehen, das ist mir wichtig, wenn wir... Römer 7 verstehen wir meines Erachtens nur, ist, wenn man den Kontext liest. Okay? In der Bibel gibt es keine Kapitel ursprünglich. Okay? Also, die sind unterteilt. Das bedeutet, wir müssen Römer 6 lesen, damit wir Römer 7 verstehen. Also, Römer 6, seid ihr bereit? Das ist ein bisschen, da muss man ein bisschen was lesen. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters. So auch wir in ein neues Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, vielleicht könnt ihr mir nachsprechen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist. Also, unser alter Mensch ist mit ihm gekreuzigt. Damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Warum wurde dein alter Mensch gekreuzigt? Damit du nicht mehr der Sünde dienen musst. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt. Der Tod wird hinfort nicht über ihn herrschen. Denn was gestorben ist, das ist der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, so das geht an euch jetzt, okay, und an mich, so auch ihr, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in euren sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden kein Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Fragezeichen, das sei ferne. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knecht seid ihr und dem gehorcht ihr? Entweder als Knechte der Sünde zum Tod oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott sei aber gedankt, ihr seid Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen Gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, an dem ihr übergeben wurdet. Indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingeben hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit, zu immer neuer Ungerechtigkeit. So gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Früchte, deren ihr euch jetzt schämt denn ihr Ende ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende aber ist das ewige Leben, denn der Sünde sollt ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben, Christus Jesus, unseren Herrn. Das war jetzt sehr viel. Ich hoffe, ihr seid noch da. In Römer 6 wird 14 Mal ähm, die Sünde als Nom und Substantiv und einmal als Verb adressiert. Also hier geht es, ähm, Paulus, nicht um eine Tat zu sündigen, sondern er adressiert die Sünde als eine Person, als die Ursprungssünde, warum wir sündigen. Das ist wichtig. Ja, Also er adressiert das Ursprungsproblem, lass mich es anders formulieren, der König der Sünde adressiert er. Und Römer 6, Kapitel 6 bis 8, hat 44 Mal das Wort gestorben drin. Wieso ist es wichtig? Weil tote Menschen sündigen nicht mehr. Paulus will sicher gehen, dass die Römer wissen, ihr seid der Sünde gestorben. Manchmal, vielleicht hat jemand das von euch schon gehört, wie ihr sagt, ah, der ist gestorben für mich. Wer kennt es? Das sagen wir, ich hoffe, niemand von euch sagt das hier drin, okay? aber vielleicht hast du es mal gehört, im Kontext von, ich will nichts mehr mit dieser Person wissen. Paulus sagt nichts anderes, die Sünde ist für dich gestorben, hab nichts mehr mit dieser Person, mit diesem Ding zu tun. So, was bedeutet es, dass wir nicht mehr sündigen? Warum ist es Paulus wichtig, einen Kontext zu schaffen für Römer 6, um dann Römer 7 reinzugehen? Wenn wir kurz zurückgehen, was sagt Gott, der Vater, zu Abel, bzw. zu Kain? Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie verlangen aber du herrsche über sie. Das war vor dem Kreuz. Das Design, würde ich sagen, war schon immer, dass du über die Sünde herrschen sollst und nicht die Sünde über dich herrschen sollte. Also, jetzt gehen wir in Römer 7 rein. Okay, das wird mein Hauptpunkt sein. Römer 7, 1, Vers 7. Wisst ihr nicht, Brüder und Schwestern, denn ich rede mit denen, die das Gesetz kennen, dass das Gesetz nur herrscht über den Menschen, solange er lebt. Denn eine Ehefrau ist an ihren Mann gebunden durch das Gesetz, solange der Mann lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an den Mann bindet. Wenn sie nun bei einem anderen Mann ist, solange ihr Mann lebt, wird sie ein Ehebrecher genannt. Brecherin genannt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie bei einem anderen Mann ist. Also seid auch ihr, meine Brüder und Schwestern, den Gesetz getötet durch den Leib Christi, so dass ihr einer anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist, damit wir Gottes Frucht bringen. Denn als wir im Fleisch waren, da waren die sündigen Leidenschaften, die durchs Gesetz geweckt wurden kräftig in unseren Gliedern, so dass wir dem Tode Frucht brachten. Nun aber sind wir vom Gesetz frei geworden und dem gestorben, was uns gefangen hielt, so dass wir dienen im neuen Wesen des Geistes und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Paulus nützt hier die Metapher von der Ehe und sagt, hey, wenn einer stirbt von den beiden, dann bist du frei, jemand anderes zu heiraten. Und dann sagt er, haltet ihr euch auch so. Ihr seid dem Gesetz gestorben. Und bist frei, ein neues Gesetz anzunehmen. Das ist das Gesetz der Gnade. Also jetzt lesen wir ab 7. Was wollen wir hierzu sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht außer durchs Gesetz. Denn ich wüsste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden jede Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz. Als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, ich aber starb. Und so fand sich das Gebot, mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tode geworden, das sei ferne sondern die Sünde, auf das sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, auf das die Sünde über allen Maßen sündig, sündig, äh, sündig äh, sichtbar werde. Durchs Gebot, genau, ab 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich bin aber fleischlich unter der Sünde verkauft, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse. Das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, dass in mein Fleisch nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach den inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet den Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde. Das ist mein Gliedernis. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun. Nicht mehr mit dem Verstand, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Okay, das war sehr lang. Was ist mir heute wichtig? Wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist, dann wirst du sündigen im Glauben. Wenn du glaubst, dass du ein Gerechter bist, dann wirst du Werke der Gerechtigkeit vollbringen. Hört sich Römer 7 für dich nach dem Erlösungswerk Christi an. Ich möchte dir vorschlagen, dass das, was Paulus diesen Kampf, den er beschreibt, das, was ich nicht tun will, und das, was ich tun will, tue ich, dass das nicht ähm, das, den Lifestyle eines Nachfolger Jesu ist, sondern dass das Paulus hier etwas beschreibt, was er als Pharisäer erlebt hat. Nämlich das, was er tun wollte, nicht tun konnte, weil er dem nicht gerecht geworden ist. So mein Vorschlag heute Ab heute nicht heute Abend heute Mittag ist, ähm, dass diese Verse beschreiben nicht dein Jetztzustand sondern dein Zustand, bevor du Jesus als Erlöser angenommen hast. Weil wir lesen Römer 6, dass Paulus ganz andere Verse raushaut und sagt, hey, ihr seid dem Gesetz gestorben, ihr müsst euch nicht mehr, ihr müsst der Sünde nicht mehr dienen, haltet euch der Sünde für tot, ihr lebt nun im Glauben der Gerechtigkeit. Und wichtig ist, in Römer 7, Vers 15 redet Paulus in der Gegenwartsform, um uns hineinzunehmen darin, was ein Pharisäer oder er unter dem Gesetz gefühlt hat. Und lass mich dir sagen, wenn du dich damit identifizieren kannst, und ich konnte mich lange damit identifizieren, dann ist es meiner Meinung nach ein Identikator, dass ich das, die, die Kraft des Kreuzes noch nicht ganz verstanden hat, habe. Und was das Kreuz mit mir gemacht hat. Lass mich nochmal sagen, klar und deutlich, Römer 7 beschreibt nicht Paulus seinen Lebensstil als Jesus-Nachfolger, sondern es beschreibt seinen Lebensstil als Pharisäer, Leben nach dem Gesetz, bevor er Jesus kennengelernt hat. Es beschreibt einen Juden, der unter dem Gesetz gelebt hat. Und die Herzensbeschneidung nötig hat. Was will ich dir damit sagen? Früher, vor dem Kreuz, konntest du nicht anders als sündigen. Es bedeutet, konntest du nicht auch gute Werke tun? Sicherlich konntest du. Aber deine sündhafte Natur war nicht behoben. Nach dem Kreuz wurde deine Identität verändert. Und du bist getrimmt, gute Werke zu vollbringen. Und davor warst du getrimmt, schlechte Werke zu vollbringen, aufgrund deiner sündhaften Natur, die du durch Adam geerbt hast. Aufgrund dessen, durch das Kreuz und weil Jesus auferstanden ist und weil du mit ihm am Kreuz gestorben bist, bist du getrimmt, gute Werke zu vollbringen. Bedeutet es, das, dass du nicht mehr sündigen kannst? Sicherlich, du kannst sündigen, aber es gehört nicht mehr zu deiner Natur, das gehört nicht mehr zu deiner Identität. Das ist ein Riesenunterschied. Es bedeutet, du kannst einen Tag ohne Sünde verbringen. Es das bedeutet, dass du nicht mehr der Sünde dienen musst, sondern dass du eine kraftvolle Person bist. Oh, tut mir leid, schon mal. Eine kraftvolle Person bist und wenn du sündigst, dich dazu entscheidest zu sündigen. Früher hattest du kein Mitspracherecht seid nur noch da Leute? <lacht> Ihr guckt mich alle so an, ich habe keine Ahnung. Oh. Kolosser 11, Vers 12. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Durch Ablegen des sterblichen Leibes in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferweckt, und, auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Wieso feiern wir die Taufe? Weil die Taufe nicht nur ein symbolisches Bild ist, aber auch ein prophetisches Bild ist, dass dein alter Mensch stirbt und der neue Mensch, du mit Gott lebst. Deswegen sagt Jesus, du musst von neuem geboren sein. Niemand, der nicht von neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Du kannst nicht mit deinen alten Menschen in das Reich Gottes reingehen, weil der alte Mensch unter einem anderen Gesetz lebt. Und dein alter Mensch, ich sag's es nochmal, musste sterben. Wenn du Jesus angenommen hast, es musste, er musste sterben. Du musst nicht mehr sündigen. Du kannst sündigen, du musst nicht mehr sündigen. Es ist nicht mehr Teil deiner Natur, es ist wie ein Fremdkörper. Heißt es, dass du nicht sündigst? Wahrscheinlich nicht, das kennen wir alle. Aber ich glaube, wenn wir was, wenn wir sagen, hey, Sünde hat keinen Teil in mir, hat nichts mit mir zu tun, das macht was mit unseren Gedankenerneuerung und wie wir mit der umgehen, dann tun wir vielleicht nicht Sachen legalisieren, normalisieren sondern wir heben uns gegenseitig zu einem höheren Standard hoch und sagen, hey, du bist eine kraftvolle Person. Du kannst dich entscheiden. Seid ihr noch da? Habt ihr noch ein bisschen Kraft? Okay. 1. Johannes 1, 7, Vers 10. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Vers 8. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von unserer Sünde uns aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wer weiß, um Jesus anzunehmen, müssen wir an den Punkt kommen zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Mhm. Vielleicht benutzt du andere Worte. Ja, vielleicht machst du ein Übergabegebet und du sagst, Jesus, ich habe gesündigt, ich brauche dich. Aber um da reinzukommen, ob es jetzt die Worte sind, ob es die Herzenshaltung sind, spielt mal keine Rolle, aber du musst an einen Punkt kommen, wo du sagst, ich brauche dich. Ich schaff's nicht alleine. Und das ist der Punkt, den Johannes macht. Und wir lesen jetzt in 1. Johannes 2, Vers 1, wieso schreibt es Johannes? Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist es die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein, aber für drin sondern auch für die ganze Welt. Wisst ihr, ich bin aufgewachsen mit Theologien, wo es hieß, hey, wenn du sagst, du hast keine Sünde, dann lügst du. Also ich glaube, hier ist hoffentlich niemand drin, der sagt, er hat keine Sünde hier gehabt oder in der Vergangenheit oder hin und her. Darum geht es gar nicht. Aber du hast eine Option. Und die Option hattest du vor dem Kreuz nicht. Wenn du jetzt sündigst, sündigst du im Glauben. Davor konntest du nicht anders. Aber Johannes sagt: Hey, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Ich glaube, wenn wir, umso mehr wir verstehen, was das Kreuz mit mir und mit dir gemacht hat, umso mehr merkst du, dass das Fleisch, die Begierden, die irdliche Leidenschaften, die Sünde, du eigentlich nichts mit ihr zu tun haben willst, weil du dich nicht mehr mit ihr identifizierst. Bedeutet es das nicht, dass du mal sündigst, dass du es falsch machst? Sicherlich. Dann schreibt Johannes, deswegen haben wir einen Fürsprecher. Jesus Christus. Aber das ist ein Unterschied, wenn ich, wenn ich sage, hey, das ist so, jeder hat so, Paulus hat auch damit gelitten und gestruggelt und das ist einfach so. Du musst bis dein Rest deines Lebens damit auskommen. Viel Glück. Und verstehe mich nicht falsch, wenn du mit, mit Sünde struggelst, ähm, hey, wir lieben es zu beten, wir verurteilen niemand. das ist keine Verdammnis. okay? Wir haben Also hört mein Herz, darum geht es mir gar nicht. Sondern mir geht es darum, dass wir als Church uns in die Augen schauen und sagen, hey, das hat uns das Kreuz versprochen. Und wir richten uns danach aus. Und wir verändern unser Denken. Und wir heben uns gegenseitig zu einem höheren Standard. Nicht mit eigene Kraft, nicht mit eigene Leistung, sondern wir erinnern uns gegenseitig, was Jesus für uns versprochen hat. Und wir erinnern uns, dass wir kraftvolle Personen sind. Dass wir keine Sklaven mehr sind der Sünde, sondern Sklaven der Gerechtigkeit. Letzter Bibelvers für heute. <lacht> Manche können von euch vielleicht abhaken, schon Wochen, 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 Bibel. Spaß. 1. Johannes 3, 5 bis 10. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Hier geht es um Jesus. Jesus kam um die Sünde, die dich getrennt hat von Gott. Die dich getrennt hat von der Beziehung zu Gott. Von Verdammnis wegkommt. Ja, all diese Sachen, die mit der Sünde aufkommen, sie ausradiert damit es deine Beziehung zu Gott nicht mehr beeinflusst. Deswegen sagt die Bibel, du kannst mit Kühnheit vor dem Thron der Gnade kommen. Warum? Weil du jetzt ein Gerechter bist. Er ist heilig, richtig? Du bist aber auch heilig. Und die Bibel sagt, er lebt in dir. Er würde nicht in was Unheiliges reinkommen, oder? Deswegen hat er dich komplett verändert. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und noch erkannt. Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigte von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, denn, aus, denn er ist aus Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer die Gerechtigkeit nicht tut, der ist nicht von Gott und auch, wer seinen Bruder nicht lieb hat. Das sind, wenn du sie aus dem Kontext nimmst, vielleicht, und wenn du vielleicht Gott als strafender Gott siehst, dann kannst du diese Verse lesen und du kannst in Verdammnis kommen. Aber was mir wichtig ist, ist, dass Johannes selber sagt und sagt, hey, wenn du aus Gott geboren bist und wenn du in eine intime Beziehung mit ihm bist und wenn du weißt, wer du in ihm bist und wenn du ihn siehst, dann wirst du verwandelt werden und du musst nicht mehr sündigen. Das ist eine Folge von Begegnung. Wir lesen davor, sagt er, und wenn du sündigst, hast du einen Fürsprecher. Also darum geht es gar nicht, wenn du sündigst, dass du in Schuld gehst oder in Verdammnis gehst, weil dafür hat Jesus bezahlt. Du tust niemandem Gutes dafür, wenn du da, da drin schmolzt, sage ich mal. Ja. Aber was aus Gott geboren ist, wird niemals Sünde hervorbringen. Du bist aus Gott geboren. You must be born again. Du musst vom Neuen geboren werden. Wenn du Jesus angenommen hast, wurdest du von Neuen geboren. Du siehst vielleicht gleich aus. Aber dein Inneres, deine grundlegende DNA, Identität, wurde verändert. Vom Sünder, der nicht anders konnte, als zu sündigen, zum Heiligen, der dazu bestimmt ist, in der Gerechtigkeit Gottes zu wandeln. Das Kreuz offenbart nicht nur deinen Wert. Und es, dein Wert wird bestimmt dadurch, was jemand bereit ist, zu, im Preis zu bezahlen. Das Kostbarste, auf, auf die, was es im Himmel gab, war der Vater bereit zu geben. Das ist dein Wert. Aber das Kreuz offenbart auch so, was es mit uns gemacht hat weil es uns grundlegend verändert hat. Und lass mir noch sagen, du kannst keine zwei Naturen in dir haben. Dieser Römer sieben Mann oder Frau, der kämpft diese zwei Naturen gibt es nicht mehr in dir. Und ich glaube, wenn wir uns dessen mehr und mehr bewusst sind und auch so selber denken und wenn wir wirklich dem Raum geben, dass wir uns der Sünde für tot halten, dass wir unsere Glieder der Gerechtigkeit geben, dass wir ihn anschauen, dass eine Frucht davon automatisch Heiligkeit ist in der Form, wo, wo Menschen sehen, irgendwas ist anders. Du kannst, Frau ja. Danke. Und ich möchte Raum geben heute für Menschen. Wir haben die Osterpredigt ein bisschen vorgezogen, wie ihr seht. Aber die Botschaft verändert sich nicht, egal in welche Jahreszeit. Die Botschaft ist immer dasselbe, dass Jesus für dich gestorben ist, weil du nicht alleine dein Leben in Ordnung bekommen hättest. Und deswegen ist er gestorben, richtig? Um Beziehung zu leben, Beziehung zu ermöglichen und dein Grundlegendes zu verändern. Die Bibel redet davon, dass das alte Mensch vergangen ist und ein neuer Mensch bist du geworden. Und ich möchte heute Einmal euch alle, uns als Church ermutigen, was die Kernbotschaft des Evangeliums ist und wie wir vielleicht selber über uns denken, über Sünde denken, über Gerechtigkeit denken. Aber zeitgleich möchte ich Menschen die Möglichkeit geben, im Livestream oder auch hier drinnen Jesus einzuladen in sein Herz, damit er, dein alter Mensch, gekreuzigt wird mit ihm und du ein neues Leben führen kannst durch seinen Geist. Und lass uns doch gemeinsam die Augen schließen. Wenn du die Botschaft des Evangeliums so noch nie gehört hast und du möchtest, dass das Realität in deinem Leben ist, dann möchte ich Raum geben für Menschen, ich würde lieb gern, das Team würde lieben gern für dich beten. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich im Gottesdienst saß, das ist ewig her. 17 Jahre her. Und der Pastor war vorne und er Predigte. Und ich habe das Gefühl, der spricht nur zu mir. Und plötzlich wurde der Saal ganz klein, weil ich das Gefühl habe, der hat nur mit mir geredet. Und, und ich hatte so einen Druck in mir. Ich habe das Gefühl, ich muss was machen. Und ich bin heimgegangen. Ich habe mich nicht getraut, für mich beten zu lassen. Und ich hätte eigentlich sonntags zum, zum Fußballspielen gehen sollen. Ich war ein Fußballfreak. Ich hoffe, es gibt einige hier auch. Und, und es gab Schnee und das Spiel wurde abgesagt. Und meine Mutter sagt, komm, wir, lass uns doch wieder zum Gottesdienst gehen. Und ich gehe rein. Und er redet genau wieder nur zu mir. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und ich wusste in mir, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Wenn ich sie jetzt nicht tre treffe, dann verschiebe ich das wieder. Und, und ich kann mich noch erinnern, wie ich damals mein Leben Jesus übergeben habe. Und Für mich hat sich alles verändert. Und ich möchte, ob im Livestream oder auch hier im Saal, ich glaube, das ist eine Möglichkeit jetzt hier, dass sich alles verändert für dich. Es bedeutet, dass ich, ich will auch klar sein, es bedeutet nicht zwingend, dass sich gleich alle Umstände verändern. Aber du veränderst dich in den Umständen. Und du kriegst eine andere Perspektive in den Umständen. Und langfristig glaube ich, dass sich die Umstände dann verändern müssen, weil du dich verändert hast Vielleicht gibt es hier welche, die sagen, wie kann Gott das und das zugelassen haben, das und das. Und ich glaube, dass Gott einlädt, dir selber zu begegnen. Dass er sagt, ich möchte, dich, ich möchte dir begegnen als meinen Sohn. Und den Schmerz, den du erlebt hast, da möchte ich hineingehen und mit dir da sitzen und dir Heilung geben. So, wenn es jemand hier gibt, der Jesus sein Leben übergeben möchte, dann bitte ich dich, was Mutiges zu tun, weil ich glaube, dass es einfach ein sichtbares Zeichen ist, nicht nur für mich, vor mir oder vor den Menschen und drum um, um dich herum, sondern vor der geistlichen Welt als prophetisches Zeichen. Ich möchte nicht mehr im in, in Dunkelheit sein, ich möchte ans Licht und was zum Licht kommt, wird zu Licht, sagt die Bibel. So, wenn du da bist und du spürst ein Herzklopfen, du spürst ein Drängen, dann gib den nach. <lacht> Warte nicht eine Woche wie ich damals. In Jesu Namen, dann möchte ich dir Raum geben. Heb doch kurz deine Hand, ich würde lieben gern für dich beten. Auch zu Hause. Heb doch deine Hand als Zeichen vor der geistlichen Welt. Okay, ich will kurz dem Raum diese Spannung drin lassen. Ich habe das Gefühl, es betrifft drei Menschen, wo, wo Gott gerade berührt. Und da ist ein innerer Kampf in dir. Wie Gott sagt, hey, das ist ein neuer Anfang für dich. Und dass du von der Season kommst, du kommst von der Zeit, ich habe so drei, vier Monate, die ziemlich hart waren für dich. Wo es einen Umstand gab, wo, wo familiäre Beziehungen schwierig waren. Ich will dir einfach aussprechen. Ich glaube, dass Gott dir auch dort, wo Familie dich enttäuscht hat, Gott Familie senden, sendet, die dich wiederherstellt. Da, wo Menschen, die eigentlich hätte dich beschützen sollen, wo ähm, sich um dich sorgen hätten sollen, in ihrer Verantwortung, dich enttäuscht haben. Ich habe das Gefühl, wie Gott da rein möchte und sagt, es war niemals seine, sein Wille, es war niemals sein Herz, dass du das erlebst. In Jesu Namen, Vater, ich danke dir, Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der noch innerlich vielleicht kämpft. <lacht> Vater, Jesus, komm in unser Leben neu. Wir brauchen dich. Wir bekennen, dass wir dich brauchen. Wir bekennen, dass wir dich nötig haben. Wir bekennen, wir möchten ein neues Leben haben. In Jesu Namen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.